0: Hola, le damos una cordial bienvenida al curso Técnicas de Ventas por Videoconferencia. Como lo habrás notado, este material de autoinstrucción está en formato audio, con el fin de que puedas continuar aprendiendo y reforzando algún punto mientras estás realizando otras actividades como también durante un trayecto. Es una gran alternativa para seguir tu aprendizaje sin límites. Además, este curso tiene como objetivo conocer las mejores prácticas que nos permitan conseguir excelentes resultados de venta mediante el uso de las videoconferencias, aspectos organizativos a considerar, desarrollo de la reunión, cierre de ventas, el proceso de la atención y el uso del storytelling, entre otros. Y una vez terminado este aprendizaje en línea, habrán adquirido los procesos y conocimientos necesarios para aplicarlos en el mundo laboral. También es importante que sepan que ante cualquier duda o consulta estamos siempre listos para ayudarles en los canales oficiales de comunicación dispuestos en la plataforma. Queremos que sean el mejor. Un saludo virtual de AC Formación. ¡Nos escuchamos! Antecedentes generales del curso. Descripción. Las reuniones cara a cara siguen siendo imprescindibles para llevar a cabo muchas operaciones comerciales, pero también son costosas, consumen mucho tiempo y exigen un gran compromiso de todos los involucrados para programar el encuentro. Por fortuna, las videoconferencias bien utilizadas permiten construir y mantener relaciones profesionales sólidas con los clientes de una forma bastante parecida a los encuentros presenciales, dándole un toque personal, al mismo tiempo que evitan los inconvenientes que presentan las reuniones cara a cara. En este curso, revisaremos las mejores prácticas que nos permitan conseguir excelentes resultados de venta mediante el uso de las videoconferencias. Venta a través de videoconferencia. ¿Qué ventajas ofrece? Tradicionalmente, la venta personal solía tener lugar mediante un encuentro personal cara a cara con él o los clientes o prospectos. Más tarde se incorporó también el uso del teléfono y del mail, como herramientas alternativas o complementarias a la presencia física. Estas herramientas permiten contactar con los clientes o prospectos, evitando los costes y pérdidas de tiempo asociada con los desplazamientos y facilitando el contacto con personas que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, las llamadas telefónicas de ventas, aunque conforman una parte esencial del trabajo de un vendedor, presentan también algunos inconvenientes. Es difícil saber si la persona que está al otro lado de la línea está escuchando, si el significado y el tono de nuestros mensajes se reciben correctamente o si estamos entendiendo de forma adecuada las necesidades de nuestro interlocutor. Las expresiones faciales y el lenguaje corporal transmiten una parte importante del mensaje que se pierde en las llamadas telefónicas. En cuanto a los correos electrónicos, es una forma todavía menos rica de comunicarse. Tiene bastantes probabilidades de no ser capaz de reproducir correctamente el tono que queremos dar a nuestros mensajes, y los estudios indican que los emails pueden ser hasta 34 veces menos efectivos que una reunión cara a cara en lo que respecta a los resultados comerciales. De allí que cada vez se utilicen en mayor medida las videoconferencias que están ayudando a cerrar la brecha entre los mensajes de un vendedor y la forma como el interlocutor los recibe, humanizando de este modo la comunicación entre ellos. Estás escuchando este curso creado por Ace Formación. Las reuniones cara a cara siguen siendo imprescindibles cuando son posibles, pero también son costosas, consumen mucho tiempo y exigen un gran compromiso de todos los involucrados para programar el encuentro. Por fortuna, las videoconferencias permiten construir y mantener relaciones profesionales sólidas con los clientes de una forma bastante parecida a los encuentros presenciales, dándoles un toque personal al mismo tiempo que evitan los inconvenientes que presentan las reuniones cara a cara. El simple hecho de verse las caras, aunque sea a través de una videoconferencia, ayuda a generar confianza entre las partes. Las videoconferencias son auténticas, atractivas y mejoran la forma en que nos comunicamos con nuestros clientes o prospectos, siempre y cuando utilicemos bien sus funciones y apliquemos las mejores prácticas. En primer lugar, una de las ventajas evidentes para utilizar las videoconferencias es la reducción de costes y tiempo de desplazamientos y viajes. En este sentido, podríamos decir que si lo habitual es tener reuniones comerciales que no suelen superar los 60 minutos, cualquier desplazamiento de más de 30 minutos supone una pérdida de tiempo y a menudo implica invertir más tiempo en desplazarse que en tener la propia reunión. Si nos ahorramos estos tiempos de desplazamiento, seremos capaces de incrementar el número de nuestras interacciones comerciales. En la medida que las videoconferencias permiten disminuir la duración de un ciclo de ventas, eso puede conducir a un aumento de los ingresos, por lo que el uso de las videoconferencias puede ser una excelente manera de incrementar los ciclos de ventas. También son un buen camino para ganar más clientes, ya que ayudan a expandir el negocio y atender incluso a clientes que están lejos de nuestra región, sin necesidad de desplazamientos. Por otro lado, la utilización de videoconferencias hace que sea posible comunicarse con los clientes de forma más ágil, lo que permite que se incremente el número de comunicaciones siempre que sean necesarias. Normalmente, los clientes valoran el seguimiento que hagamos de sus proyectos o las relaciones profesionales que mantengamos con ellos. Mediante las reuniones virtuales, la distancia no es un problema para poder hablar de forma frecuente con el cliente, viéndose las caras y transmitiendo más cercanía. Por eso, sin duda, en muchos casos, las reuniones en línea pueden convertirse en una gran herramienta para fortalecer las relaciones y fidelizar y mejorar la satisfacción del cliente. Además, el uso eficiente de las videoconferencias puede ayudar a mejorar la imagen de la empresa en el mercado, ya que las empresas que adoptan rápidamente las nuevas tecnologías y las incorporan a sus acciones habituales son vistas como modernas y dinámicas. Finalmente, las videoconferencias son también magníficas herramientas para hacer demos de productos. Una demostración en vivo e interactiva puede ser mucho más valiosa que las simples palabras y la videoconferencia hace que sea más fácil que nunca mostrar a los clientes un producto en tiempo real. Vamos a revisar ahora cuáles son las mejores prácticas que nos permitirán conseguir excelentes resultados de venta mediante el uso de las videoconferencias. Aspectos organizativos a considerar Antes de la reunión en línea con un cliente o prospecto, conviene que tengas en cuenta una serie de cuestiones esenciales para asegurar su éxito. Estos son los principales puntos que debes tener en cuenta. Invitación, agenda y documentación una vez que hayas acordado con el cliente o prospecto la fecha y hora de la reunión en línea, crea la cita o evento en una aplicación de calendario y sincronízala con la dirección de correo electrónico de tu interlocutor o interlocutores. De esta manera, tanto tú como ellos podrán ajustar la hora y las fechas correctas, así como realizar un seguimiento a medida que se aproxime la fecha programada de la reunión. Tus interlocutores deberán recibir un correo electrónico que les permita saber a qué hora se realiza la llamada y cómo acceder a ella. Siempre conviene que indiques un teléfono u otro método alternativo de comunicación que les permita comunicarse contigo si por la razón que fuera no pudieran unirse a la videoconferencia. En la invitación conviene que indiques el título de la reunión haciendo referencia al objeto central de la misma y asimismo es recomendable que describas en unas breves líneas la agenda prevista de la reunión. Asegúrate también de incluir enlaces o archivos adjuntos a cualquier material de apoyo que se discutirá en la reunión y que creas necesario que tus interlocutores tengan de antemano. En general, no resulta conveniente que envíes documentos a los participantes durante el transcurso de la videoconferencia. Seguramente los participantes querrán abrirlos en el momento de recibirlos para revisar dicha documentación, con el resultado de que perderás su atención. Es mejor mostrar, ir comentando en vivo los puntos más importantes de la presentación que vayas a utilizar. Si fuera el caso y solo después que la reunión haya finalizado, si no los habías enviado antes, puedes enviar el material y compartirlo con los interlocutores. Estás en Hace Formación. Recuerda seguirnos aquí en Spotify. Preparación del escenario. Necesitarás un lugar tranquilo para realizar una reunión virtual de ventas un lugar que esté libre de ruidos de fondo e interrupciones. Así que elige un lugar con poco ruido en la sala y pone el silencio el móvil para evitar que suene durante la reunión virtual, del mismo modo que probablemente lo harías en una reunión presencial. Echa un vistazo al entorno en el que te encontrarás durante la videoconferencia para garantizar que tenga un aspecto profesional. Lo que tienes a tu alrededor es el marco en el que se encuadra tu presencia, y es importante porque es probable que tus interlocutores hagan juicios pasados en ese entorno, aunque sea de manera inconsciente. Así que evita el desorden, como tazas vacías de café o papeles sueltos y desordenados. Nuestro consejo es buscar o bien un fondo blanco, o bien un escenario que tenga cierta profundidad. Un escenario con profundidad despierta mayor interés en la presentación y hace que la videoconferencia sea más atractiva. Pero ten cuidado para no generar distracciones excesivas con posibles objetos extraños que puedan aparecer en el fondo y asegúrate que durante la grabación no pasen otras personas detrás de la cámara. Verifica también la iluminación de la sala. Considera si la habitación es demasiado luminosa u oscura y asegúrate de que tu imagen no quede con sombras o a contraluz. Si es necesario, realiza ajustes como cambiar el ángulo de la pantalla o agregar fuentes de iluminación adicionales. Cuidar tu apariencia también es importante, independientemente de dónde te encuentres. Por eso, además de verificar el ambiente, revisa también tu imagen personal para transmitir confianza a tus clientes. Comienza por subir a tu perfil en la aplicación que vayas a utilizar una imagen que transmita profesionalidad. Configuración del equipo Conéctate siempre unos minutos antes de la reunión para comprobar que todo funciona correctamente o resolver posibles imprevistos, como que el ordenador te pida realizar alguna actualización, el micrófono no funcione, no se escuche el audio o no se vea el video de la webcam. Coloca la posición de la cámara preferiblemente a la altura de tus ojos y evita que tu rostro quede demasiado cerca del ordenador para que los participantes puedan ver tu rostro por completo y también con el fin de facilitar que la atención se centre en el contenido que estás presentando. También debes tener en cuenta que la cámara esté bien posicionada con respecto a la iluminación de la habitación. Mientras estás hablando, procura mirar hacia la lente de la cámara, no hacia la pantalla del ordenador. También puedes inclinar levemente la cabeza hacia adelante para generar sensación de acercamiento e implicación, y no olvides sonreír. Igualmente, procura evitar ecos y ruidos externos que distraigan la atención. Si vas a compartir tu pantalla para presentar algún material, organiza tu escritorio evitando dejar muchas pestañas abiertas, cerrando las pestañas personales en tu navegador y sobre todo evitando dejar al descubierto informaciones de uso interno de otros clientes o sobre el propio cliente con el que vas a mantener la reunión en línea. También conviene que apagues todas las aplicaciones de mensajería instantánea, software de notificación u otros programas que pudieran interrumpir o distraer de la reunión. Aunque no queramos, los cerebros de los participantes se van a fijar en esos aspectos y van a condicionar su reacción y la percepción que tengan del evento. Es muy importante que domines la aplicación que estés usando. Muchos de los fallos en las reuniones en línea se producen porque no conocen bien las opciones de la aplicación que se está utilizando. No hay nada como decir algo así como, perdonen, que no sé qué pasa, voy a intentar compartir mi pantalla de nuevo, para que tu interlocutor comience a impacientarse y perder la atención de tu presentación. Existe una serie de acciones básicas que deberías saber realizar a la perfección, como son las de compartir tu pantalla con los participantes, pasar el control a otro participante para que pueda compartir su pantalla si es necesario, compartir un archivo o documento o crear una pizarra virtual para escribir o dibujar algo. Asegúrate también de cargar todos los archivos que necesites con anticipación para no demorarte buscándolos durante la presentación. ¿Buscas más cursos en línea? Visítanos en www.acformacion.cl y conoce más de 60 cursos con acreditación Sense y que más se ajusten a tus necesidades, tanto para tus trabajadores como a ti. ¡Te esperamos! El inicio de la reunión. Veamos algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta al comienzo de una reunión en línea. En primer lugar, llega primero. Como convocante de la reunión llega unos minutos antes para estar allí cuando se incorpore tu interlocutor o interlocutores. Tu presencia en estos primeros minutos puede ayudar a establecer el tono que quieres infundir en la reunión y te servirá también para acompañar y ayudar a tu interlocutor en el proceso de ingreso a la herramienta si tiene algún inconveniente técnico para hacerlo. Por supuesto, enciende tu cámara. Ver las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los demás es fundamental para desarrollar una interacción cercana. Y el hecho de que tú lo hagas animará a tu interlocutor o interlocutores a hacer lo mismo. Pero incluso, si no lo hacen, deja tu cámara encendida, porque eso ayudará a humanizarte. Preséntate con tu nombre cuando empieces a hablar, si alguno de los asistentes no te conoce y da pie a que los demás participantes se presenten si no se conocían previamente. Y recuerda utilizar los nombres propios para conectar mejor con tu interlocutor o interlocutores, así facilitarás que haya un ambiente más cercano. Intenta transmitir positividad y generar rapport desde el primer momento, tomándote unos breves minutos para una conversación informal, aunque siempre de forma no invasiva. Para ello, puedes compartir alguna anécdota divertida que te haya sucedido antes de la última reunión, preguntar por el clima, mencionar algún objeto de la sala de otra persona en la reunión, como por ejemplo elogiar un cuadro que está detrás o mostrar algo propio de tu espacio, como el equipo que trabaja contigo en el caso que te encuentres en la oficina. También puedes comentar algo que viste en su sitio web o de su negocio. Eso además mostrará tu interés por su compañía. La idea es romper el hielo y eliminar la distancia profesional lo más rápido que puedas. Esos pocos minutos de interacción amistosa antes de sumergirte de lleno en el asunto central de la reunión pueden crear la proximidad y conexión necesarias para que ésta sea exitosa y se mantenga el buen tono de la comunicación durante toda la conversación. Desarrollo de la reunión. Después de estos breves minutos de charla informal, puedes comenzar la reunión revisando el objetivo de la reunión y, si es necesario, los puntos de la agenda que se tratarán en ella. Siempre es conveniente que te hayas preparado con antelación un breve guión de cómo quieres que se desarrolle la reunión con el fin de asegurarte de que las cosas salgan como esperas. Recuerda que aunque una conexión empática sea importante durante una venta individual, también es fundamental transmitir la idea de que eres organizado y riguroso siguiendo el orden de la agenda y seguir un plan que te permita alcanzar los objetivos comerciales de la reunión. En el caso de que sea la primera vez que te reúnes virtualmente con ese cliente o prospecto, conviene que hagas una breve presentación de ti mismo y de tu compañía. Debe ser una presentación corta pero en la medida de lo posible, también debe ayudar a establecer tu credibilidad y la de tu empresa con relación al tema del que van a hablar en la reunión. Por ejemplo, puedes mencionar algunos de los clientes importantes con los que tu empresa ya está trabajando o lo que ha hecho en el pasado. Es importante que los potenciales clientes conozcan colegas o competidores suyos que hayan contratado los productos o servicios de tu empresa con anterioridad. Van a estar mucho más dispuestos a avanzar sabiendo que a esas personas les ha interesado lo que ofreces. Es la famosa prueba social y es realmente importante. En este punto y antes de comenzar a hacer la presentación de tus productos o servicios, conviene que indague sobre las necesidades o motivaciones del cliente o prospecto respecto a las soluciones que van a discutir. De hecho, si es la primera vez que te reúnes con ese cliente o prospecto, lo conveniente sería que hubieras investigado un poco acerca de él y de su empresa antes de la reunión. Por ejemplo, sobre cuál es su cargo, qué capacidad de decisión tiene, cuál es el negocio al que se dedica su empresa, qué productos y servicios ofrece, su plantilla aproximada, sus clientes, su competencia, etc. Toda esa información que normalmente puede obtenerse a través de Internet y de las redes sociales profesionales como LinkedIn, te vendrán bien para construir tus argumentos con más eficacia y de nuevo transmitirán al cliente tu interés hacia su compañía. Continúa escuchando este curso en Hace Formación. Factores condicionantes del éxito en un proceso de venta. Vamos a repasar ahora el proceso de venta, lo cual podría ser aplicable a cualquier tipo de situación, pero en este caso lo circunscribiremos al tipo de interacción comercial que se desarrolla a través de videoconferencia. Nuestro objetivo como vendedores es que el cliente o potencial cliente acceda a nuestra petición, esto es, que se produzca una decisión de compra de alguno de los productos o servicios que le ofrecemos. Obviamente, dado que la decisión la tomará nuestro interlocutor o interlocutores, nunca podremos estar completamente seguros de alcanzar nuestros objetivos, pero podemos intentar maximizar nuestras probabilidades de éxito aplicando el conocimiento científico más actual que tenemos sobre el proceso de de la influencia. Es evidente que nuestras posibilidades de éxito serán mayores en la medida que el producto o servicio que ofrecemos cubre las necesidades, motivaciones o deseos del cliente y que lo haga en mayor medida que la que oferta nuestra competencia o con una mayor relación precio-calidad. Sin embargo, todo vendedor sabe que esta no es una ecuación matemática exacta y que hay otros factores muy importantes que influyen en la decisión de compra del cliente. De no ser así, todos los vendedores de una determinada marca obtendrían resultados similares ya que ofrecen los mismos productos y servicios, pero sabemos que esto no es así. En el éxito de una venta intervienen también, además de las características de los productos o servicios ofertados, factores relacionados con la personalidad del vendedor y también de su habilidad a la hora de aplicar las técnicas de ventas más adecuadas. De modo que podríamos decir que el éxito de una venta está condicionado por tres factores principales las características de los productos y servicios ofertados y su adecuación a las necesidades y preferencias de cada cliente en concreto, la personalidad del vendedor y más específicamente el tipo de relación que es capaz de entablar con sus clientes o prospectos y las técnicas de venta que utiliza. Esto significa que nuestra capacidad de influencia depende de tres tipos de factores. La primera tiene que ver con la relación personal que establecemos con nuestro cliente o potencial cliente. La segunda tiene que ver con la medida que nuestros productos o servicios que ofrecemos satisface sus necesidades o cubre sus motivaciones. Y la tercera en nuestra habilidad para utilizar técnicas persuasivas eficaces. Analicemos cada uno de estos factores. El factor personal en la venta. Cualquier comercial sabe que la decisión de compra de un cliente no influye solo en las características del producto o servicio que ofrece, sino también el tipo de relación personal que se establece entre el vendedor y el cliente. Si un cliente congenia o le cae bien un determinado comercial, tratará de cerrar la venta con él a igualdad de los demás factores y en muchos casos lo hará incluso si eso supone escogerle frente a otra propuesta de la competencia más prometedora. Al fin y al cabo, es lógico que a los compradores les apetezca más tratar con interlocutores con los cuales sintonizan y con los que se sienten a gusto. Todo esto significa que tu capacidad persuasiva no depende solo de los argumentos de venta que expongas, depende también de la percepción que tenga la otra persona de ti y de tu empresa, lo que hará que esa persona tenga sus filtros mentales defensivos más o menos activados. Si la otra persona a la que te diriges tiene activados sus filtros y defensas personales, tu capacidad de influir sobre ella será mínima, no importa lo que digas o hagas. Y si no, piensa en esto. ¿Cuántas veces en la vida real tendemos a atender fácilmente las peticiones de quienes creemos, estimamos y apreciamos mientras nos resistimos ferozmente a cualquier petición de una persona que nos inspira desconfianza o antipatía? Así que, si quieres ser más persuasivo y alcanzar tus objetivos de venta, necesitas ganarte la confianza de la otra persona y caerle bien. Pero, ¿de qué depende que la otra persona confíe en nosotros, le caigamos bien y de ese modo esté más predispuesta a hacer tratos con nosotros? Hay una serie de factores fundamentales que influyen en esa percepción y la primera de ellas es la credibilidad. La ciencia de la influencia nos enseña que siempre merece la pena invertir un tiempo en intentar ganar credibilidad, especialmente cuando nos encontramos con un cliente o prospecto nuevo al que no conocíamos. No importa cuán sólidos y convincentes parezcan tus argumentos, no resultarán persuasivos si previamente no has conseguido ganar una posición de credibilidad a ojos de tus interlocutores. La credibilidad puede ganarse por varios medios. La primera de ellas es una actitud de interés genuino hacia la otra persona y el deseo de dirigirse a ella con transparencia y honestidad. La segunda consiste en revertirse de la cualidad de experto con relación al asunto que se está tratando. Para conseguirlo, muestra tus acreditaciones como experto o resalta la experiencia y las cualificaciones con las que cuentas. Exponer los antecedentes que hacen que tú o tu empresa sean expertos en el tema sobre el que vas a intervenir es una de las claves fundamentales para el éxito persuasivo de tus mensajes, porque de ello depende buena parte de la receptividad de quienes te escuchan. Así que cita lo que otras personas autorizadas han dicho de ti y de tu empresa o menciona alguna de las experiencias similares en la que tú o tu empresa hayan participado. Demuestra tu competencia y la de tu compañía, pero hazlo sin parecer arrogante o presuntuoso. Hace formación, formación y capacitación. En segundo lugar, necesitas generar una corriente de afecto y simpatía con tú o tus interlocutores. La simpatía permite desactivar las barreras psicológicas de defensa personal y de este modo hace más probable que otras personas accedan a hacer aquello que se les está pidiendo. La ciencia de la influencia indica que son tres mecanismos fundamentales que generan confianza y afecto hacia otras personas, la similitud, la amigabilidad y la imagen personal. El primer elemento que determina la simpatía hacia otras personas es la medida en que percibimos que dichas personas se parecen a nosotros. Cuantas más coincidencias se tengan, mayor es el grado de simpatía. Así que si quieres generar simpatía y confianza, busca los puntos de similitud con la otra persona y ponlos de relieve al mismo tiempo que evitas manifestar cualquier punto de diferencia. Es relativamente simple encontrar coincidencias y similitudes cuando estás en el mismo negocio que la persona con la que tratas. En la medida en que descubras estos puntos en común, comenzará a despertarse un sentimiento de mutua simpatía que estimulará, aunque sea a un nivel subliminal, la decisión positiva del cliente o prospecto. La segunda herramienta que permite generar confianza y simpatía es la amigabilidad. Mostrar simpatía es una forma de expresar Soy tu amigo, soy tu aliado, así que puedes confiar en mí. Por tanto, puedes ganarte la simpatía de la otra persona en la medida que te muestres genuinamente interesado por ella. Vamos a repasar algunas ideas que te ayudarán a caerle bien a la persona a la que intentas convencer de algo, y de este modo será más probable que lo consigas. Comienza diciendo algo con lo que tu interlocutor esté de acuerdo, sea lo que sea. Busca puntos de coincidencia con tu interlocutor y destácalos. Sonríe de forma sincera, con los ojos, no solo con los labios. Acompasa sutilmente los gestos, movimientos y posturas a los de tu interlocutor para generar empatía y sintonía. Elogia y haz sentir importante a tu interlocutor, pero hazlo de tal modo que no parezcan elogios interesados. Escucha con atención a la otra persona, evitando criticarla directamente o discutir con ella. Llama por su nombre a la otra persona. Nuestro nombre nos suena a todos como música celestial. La tercera herramienta que te ayudará a conseguir tus objetivos comerciales es una imagen personal atractiva. La gente que tiene una imagen atractiva cae mejor, es más persuasiva y consigue cosas más fácilmente. Y no hablamos solo de una imagen personal atractiva, sino también de una personalidad atractiva que puedes mostrar desplegando simpatía, ingenio, buen humor, elegancia, porte o carisma. Aunque sea a través de videoconferencia, puedes transmitir carisma mediante las señales que emites a través de tu actitud corporal, tus gestos, el tono de voz e incluso el cuidado de tu aspecto personal. Esta comunicación se realiza a un nivel inconsciente, de modo que es sentida más que controlada, pero produce un efecto inmediato en las personas con las que nos relacionamos. El proceso de la atención y el uso del storytelling. En cualquier proceso de comunicación, el concepto de control de la atención y generación de interés es básico para conseguir los objetivos de comunicación que se persiguen. Eso significa que si no consigues captar la atención y despertar el interés de tu interlocutor o interlocutores, difícilmente conseguirás tus objetivos de ventas. Sin embargo, la atención es un recurso evasivo que tiende a perderse fácilmente en cualquier tipo de presentación, incluso las que se producen en los encuentros presenciales. Durante la mayor parte del tiempo, el proceso de atención es dirigido por algoritmos inconscientes que le dicen a nuestro cerebro en qué cosas debe fijarse y en cuáles debe ignorar. Así que lo que debes tener en cuenta cuando hagas una presentación comercial es que el cerebro de tu interlocutor o interlocutores tenderá a desconectar y dejar de prestarte atención si el contenido de tus mensajes les parece aburrido, ya conocido, demasiado complicado, con excesivos detalles o carente de un contexto que les confiera significado. Simplemente, su cerebro, de forma consciente o inconsciente, filtrará dicha información catalogándola como irrelevante y tenderá a ignorarla o a desconectar mentalmente la atención de ella. Por el contrario, ¿qué hace que el cerebro preste atención a los mensajes que se le brindan? En general, el cerebro de tu interlocutor o interlocutores prestará atención exclusivamente a aquello que le resulte nuevo, dinámico, visual, concreto, comprensible, sencillo, sorprendente, creíble, útil, breve o que contenga algún tipo de carga emocional. Por tanto, si quieres mantener la atención de tus interlocutores en una reunión comercial a través de videoconferencia, debes dinamizar la reunión y esforzarte de forma especial en generar un clima emocional adecuado. Para ello, en primer lugar, debes asegurarte de hablar alto y claro, transmitiendo entusiasmo y energía en tus mensajes, para que tus interlocutores no solo te escuchen y entiendan, sino que también permanezcan atentos a tus palabras. Sobre todo, debes evitar que la sesión se convierta en un monólogo, así que entra en el diálogo siempre que sea posible con el fin de mantener involucrados y comprometidos a tu interlocutor o interlocutores. Así que debes fomentar que la reunión sea interactiva y bidireccional, para lo cual debes recurrir periódicamente a llamar a las personas por su nombre haciéndole preguntas. Eso hará que tengan un papel activo en la reunión y les hará sentir parte de la acción, en lugar de meros oyentes pasivos de tu presentación, lo cual es aburrido y tedioso. Hace formación es la OTEC de Acreditamos Consultores. Formamos tu OTEC desde cero, implementando un potente sistema de gestión de calidad, auditorías internas, capacitaciones constantes, plataforma e-learning, material audiovisual o utilización de nuestro OTEC, entre otros servicios. Conócenos en www.acreditamos.cl. ¡Nos vemos! Recuerda que el cerebro de las personas no opera de la misma forma cuando se limita a escuchar a otra persona que cuando tomas una participación más activa en la conversación respondiendo a las preguntas que se le hacen. Si te limitas a hablar durante mucho tiempo mientras tu cliente o prospecto te escucha en silencio, no puedes estar seguro de hasta qué punto te está prestando atención. Y eso es particularmente cierto durante una videoconferencia, donde no tienes la misma facilidad de apreciar su lenguaje corporal y sus expresiones faciales que en una reunión presencial. Así que evita los largos monólogos. Las preguntas que hagas a tus clientes o prospectos asegurarán que su atención esté centrada en la conversación obligándoles a salir de su zona de atención pasiva. También te permitirá obtener información sobre lo que piensan y también te servirá para saber si tienen alguna duda y asegurarte que lo que entienden, lo que explicaste, le encuentran sentido. Otro de los recursos más poderosos que puedes utilizar para captar la atención de tu cliente o prospecto es el uso del Storytelling. Esta técnica consiste en aplicar las formas y técnicas para contar una buena historia con el fin de atraer la atención de tus interlocutores. La idea es que cuando narras algo en forma de una buena historia podrás captar la atención del cliente o prospecto desde el primer segundo, dando además un toque personal al mensaje. Los relatos, si están bien estructurados, transmiten credibilidad, suspenden el juicio crítico del receptor, enseña y convence en forma no invasiva. Aporta un carácter vivencial a través de la experiencia que se narra. Resulta memorable por su fácil comprensión y además, los relatos son fáciles de recordar y contar y por ello son fáciles de transmitir. Hacen lo complejo simple y dan una dimensión diferente a la cotidianidad. Así que si quieres captar la atención de tus interlocutores, no te pases 30 minutos enseñándoles cada función aburrida de tu producto. Mejor cuéntales una historia de la que se desprenda el valor de la solución que les ofreces. Asegúrate de enfatizar los puntos claves que hacen que tu producto o servicio sean mejores que los de la competencia. Veamos un ejemplo de una presentación centrada en funciones. Este es el botón para iniciar sesión. Primero ingresas tu nombre de usuario y contraseña. Después haces clic aquí. Desde la pantalla haces clic en el botón de la parte superior derecha y se abrirá una ventana nueva donde se puede agregar una columna. Y ahora veamos un ejemplo de una presentación basada en contar historias. Te voy a mostrar algunos ejemplos y casos reales de problemas que hemos resuelto con compañías como Danone, Telefónica o Iberia para que te hagas una idea de cómo tú y tu equipo podrías utilizar este software para visualizar en tiempo real desde un ordenador o un teléfono móvil los datos de las ventas que se produzcan tanto a través de Internet como en establecimientos comerciales. Recuerda, las historias crean implicación emocional, así que no muestres funciones Cuenta historias. Las motivaciones del cliente. En una negociación comercial, las partes tienen motivaciones diferentes de partida. El comercial quiere cerrar una venta mientras que el cliente quiere cubrir algún tipo de motivación, deseo o necesidad. En este sentido, podemos decir que las probabilidades de éxito de la venta se maximizarán en la medida en que ambas motivaciones coincidan o al menos en la medida que el cliente así lo perciba. Las motivaciones del cliente pueden ser muy variadas dependiendo de cada situación específica en la que como comerciales nos encontremos. En cambio, nuestra cartera de productos y servicios como comerciales siempre es acotada, ya que aunque podamos adaptarla en algunos casos a las necesidades específicas de cada cliente, esto tiene siempre sus limitaciones. Estás escuchando este curso creado por AC Formación. Entonces, en el caso de que tengamos una cierta gama de productos y servicios, lo primero que tenemos que intentar averiguar es cuál de ellos se adapta mejor a las necesidades específicas del cliente concreto al que intentamos vender. Y en todo caso, dispongamos o no de no una gama variada de productos y servicios, tenemos que intentar enfocar su venta desde la perspectiva de la motivación específica del potencial comprador. Por ejemplo, si estuviéramos vendiendo automóviles y dispusiéramos de varias marcas en nuestro concesionario, tendríamos que intentar averiguar qué tipo de automóvil encaja mejor con las necesidades del cliente para orientarle a la marca más apropiada. Pero si solo tuviéramos una única marca, lo que tendríamos que hacer es averiguar qué busca el cliente, por ejemplo, precios baratos, seguridad, lujo, etc. Para orientar nuestra argumentación comercial de forma acorde con dicha motivación del cliente. De todo esto se deduce que cualquier tipo de negociación comercial debería partir del intento del vendedor de averiguar qué busca el cliente, cuáles son sus motivaciones, Comenzar a explicar las características de nuestros productos o servicios o argumentar explicando sus ventajas y beneficios sin conocer qué busca el cliente casi siempre es un gran error, porque es como ir a ciegas. Por desgracia, es un error demasiado habitual. Entonces, ¿cómo podemos conocer las necesidades o motivaciones del cliente? Como se ha mencionado, nuestra herramienta fundamental para conocer las motivaciones de nuestros interlocutores son las preguntas. Sin embargo, cuando hagamos preguntas al cliente es importante comenzar justificando por qué las hacemos. Por ejemplo, podemos decir, le hago estas preguntas para poder centrar mi presentación en lo que a usted de forma específica le pueda interesar. Es decir, expliquemos al cliente que el objetivo de hacerle preguntas es simplemente entender lo que busca y necesita con el fin de centrarse en eso y no hacerle perder el tiempo con información que no le interesa. A veces, el propio cliente no tiene claro qué es exactamente lo que quiere, y en este caso, las preguntas que le hagamos también pueden ayudarle a entender y a anunciar sus problemas y necesidades. Pero recordemos que el objetivo de hacer preguntas no es solo conocer las necesidades, gustos o motivaciones del cliente, sino conocerlas en tanto y cuanto dicha información nos facilite una argumentación que pueda finalizar en una venta. De modo que si, por ejemplo, somos vendedores de un concesionario de automóviles que solo dispone de autos grises, es muy mala idea preguntar al cliente si le gustan los autos grises, porque una respuesta negativa nos cerraría el camino de la venta. En cambio, si le preguntamos qué es lo que más valora en un automóvil, casi cualquiera que sea su respuesta nos servirá para argumentar en base a esa referencia manifestada, porque al fin y al cabo, la mayoría de los automóviles puede atender a diferentes posibles motivaciones del comprador. Además de las preguntas, podemos obtener información del cliente practicando la escucha activa. Por ejemplo, cuando el cliente comienza a explicar algo, decir expresiones como ajá o así ah, puede ser una fuente poderosa de obtener información en la medida en que invita al cliente a continuar con sus explicaciones. En general, cuanta más información tengamos sobre nuestros clientes potenciales, mayor será la efectividad de nuestra argumentación y mayor será el interés que conseguiremos despertar en ellos, ya que con la información que obtengamos podremos adaptar mejor nuestra presentación a sus necesidades. Una vez que hayamos descubierto a través del proceso comercial alguna necesidad o deseo de su cliente que pueda ser satisfecho con beneficios o ventaja de nuestro producto o servicio, el siguiente paso es presentar nuestros argumentos de venta. Se trata de desarrollar la argumentación de forma clara, ordenada, concreta y convincente, respondiendo siempre a las demandas, expectativas y móviles detectados y contrastados en la fase anterior. Es decir, la presentación de la oferta debe ser lo más cercana y significativa posible al mundo del cliente, ya que un producto no es el producto en sí, sino su valor de uso, la utilidad o beneficio que tendrá para la persona que tenemos delante. Los beneficios son una consecuencia de las características. Cuando una o varias utilidades de estas satisfacen las necesidades o deseos del cliente, podemos decir que están produciendo beneficios a ese cliente. En otras palabras, las características definen lo que es el producto y los beneficios lo que éste hace por el cliente, la utilidad o satisfacción que le reporta. Siempre debemos tener en cuenta que los productos no se venden por lo que son, sino por lo que pueden hacer por el cliente, es decir, por la utilidad que le reportarán, cómo le ayudarán en su trabajo o qué satisfacciones le proporcionarán. En realidad, a pocas personas les interesa de qué están fabricados o cómo están elaborados los productos o cuáles son las características de un servicio, a no ser que eso represente una ventaja con respecto a lo que ese cliente estaba obteniendo hasta ese momento. Estás en Hace Formación. Recuerda seguirnos aquí en Spotify. Entonces, ¿qué es lo que compran los clientes? Sin duda, compran beneficios. Estos pueden ser económicos, de confort, de afecto, de novedad, de bienestar, de seguridad, de estatus, etc. Según sean las motivaciones o móviles de elección de cada cliente, todos los clientes compran por uno o por varios de estos móviles de elección. De modo que, para exponer nuestros argumentos comerciales, debemos comenzar por transformar las características del producto o servicio en beneficios para el cliente. Para ello, elaboraremos un perfil del producto, listando todas las características relacionadas con el mismo. Una vez que tengamos esta relación de características, pensaremos una por una en la utilidad que le aportarán al cliente potencial. Es muy importante presentar los beneficios que hagan referencia a las necesidades específicas de cada cliente o a sus motivaciones o deseos, ya que si se le presenta un beneficio equivocado, perderá el interés. ¿Cómo elaborar tu presentación? Si tienes que utilizar una presentación con PowerPoint u otra aplicación similar, procura que sea corta. Las personas que quieren ver una demo lo que necesitan saber es si el producto resuelve su problema, necesidad o deseo y posiblemente verlos con sus propios ojos. No los obligues a escuchar una aburrida presentación con diapositivas que ya has utilizado mil veces. Si quieres, puedes utilizar las diapositivas como una base de tu presentación, pero luego debes adaptarla a la medida de la circunstancia de cada prospecto. Si vendes una solución técnica, tal vez sea necesario explicar algunos detalles técnicos, pero asegúrate que lo que digas aporte valor a la llamada. Recuerda que siempre puedes enviar la presentación de diapositivas como un recurso después de la videoconferencia. En general, esto es recomendable y conforma una de las mejores prácticas de un vendedor exitoso. Nuestra sugerencia es preguntarle al prospecto o cliente al principio de la videoconferencia llamada Tengo una pequeña presentación con más información de nuestra compañía y solución. ¿Te gustaría verla rápidamente o saltamos directo a la demo del producto? Recuerda que tu presentación debe ser corta, dinámica y visual. Estos son algunos de los principales errores comunes que debes evitar. 1. Demasiado contenido en una diapositiva. Utiliza solo unas pocas palabras o frases clave en cada diapositiva. Piensa en 4x4, no más de 4 palabras por línea, no más de 4 líneas por diapositiva. Y evita incluir cifras y datos que no sean imprescindibles. Resulta difícil transmitir un mensaje de un modo conciso si bombardeas a tu interlocutor o interlocutores con un sinfín de cifras y datos. 2. Todos son palabras, no hay imágenes. Utiliza menos palabras y más imágenes. Utiliza un cuadro interesante o una palabra clave para iniciar tu charla acerca de cada tema o mensaje que deseas enunciar. Realmente, las diapositivas deben servirte más como guión para seguir la presentación que como medio para transmitir la información. Así que no intentes escribir todo lo que quieres transmitir en las diapositivas. Más bien, utiliza pequeños titulares acompañados de buenas imágenes que ayuden a fijar la atención y te den pie para tus explicaciones. 3. Demasiadas diapositivas. No utilices una diapositiva por cada punto que quieras hacer. El foco principal debe estar en ti, no las diapositivas. 4. Lectura literal de las diapositivas. Nunca te pongas a leer de forma literal el contenido de las diapositivas o tu interlocutor comenzará a desconectar rápidamente de tu presentación. Interpreta lo que aparece reflejado en la pantalla, pero no lo leas. En lugar de eso, mantén el contacto visual con tu interlocutor mientras comenta los puntos claves en un tono conversacional. 5. Evita las distracciones innecesarias. Si añades animaciones, sonidos, efectos sofisticados de transición y otros medios similares, solo conseguirás distraer a tu interlocutor o interlocutores y debilitar tu presentación. Uso de los principios heurísticos Las personas nunca utilizamos algoritmos de lógica pura para tomar nuestras decisiones, sino que nuestra lógica se combina con algoritmos heurísticos inconscientes que actúan como una especie de atajos para orientar nuestras decisiones. Conocer estos principios heurísticos y aprender a aplicarlos nos ayudará a conseguir más fácilmente nuestros objetivos de venta, revisémoslos. En primer lugar, tenemos el principio del consenso, que indica que asignamos valor a las cosas porque otros las hacen o las quieren, y cuantas más personas hacen algo, tanto más valioso resulta para los demás. Podemos aplicar este principio recalcando a nuestros clientes o prospectos la amplia aceptación que tienen las soluciones que ofertamos o exponiendo una lista de algunos de nuestros principales clientes. En segundo lugar, tenemos el principio de la reciprocidad, que indica que cuando recibimos algo de otra persona, nos sentimos moralmente obligados a devolver de alguna forma, en algún momento futuro, el beneficio recibido. Podemos aplicar este principio de diferentes formas. Por ejemplo, aportando a nuestro cliente o prospecto información que le resulte de utilidad. Podemos darle alguna perspectiva nueva sobre el mercado, facilitarle el dato de algún proveedor que necesite o darle alguna referencia de alguien que podría convertirse en su cliente. En tercer lugar, tenemos el principio de la coherencia, que indica que cuando tomamos una determinada postura y nos comprometemos de alguna manera con ella, tendemos a mantenerla. Podemos aplicar este principio en la medida en que seamos capaces de vincular nuestra propuesta de compra con la imagen que el cliente proclama de sí mismo. Por ejemplo, si el cliente menciona en algún momento que la calidad es lo más importante para él, podemos vincular nuestra propuesta de compra con este compromiso enunciado por el cliente, indicando que, dado que él siempre apuesta por los productos de calidad, sin duda valorará posiblemente nuestra propuesta. En cuarto lugar, tenemos el principio de la escasez que indica que apreciemos aquello que es escaso, raro o difícil de conseguir, con independencia de su verdadero valor. Podemos aplicar este principio en la medida en que seamos capaces de posicionar nuestra propuesta como única o difícil de conseguir. Por ejemplo, podemos exponer al cliente o prospecto las cosas que perderá si no tiene nuestros productos y servicios. Los clientes van a valorar más nuestra propuesta ante la perspectiva de no poder acceder a ella en el futuro. ¿Buscas más cursos en línea? Visítanos en www.acformacion.cl y conoce más de 60 cursos con acreditación Sense y que más se ajusten a tus necesidades, tanto para tus trabajadores como a ti. ¡Te esperamos! El cierre de ventas el cierre de ventas es una etapa del proceso de ventas en donde luego de haber presentado un producto a un cliente potencial y haber hecho frente a sus eventuales objeciones, se intenta cerrar la venta, es decir, se intenta inducirlo o convencerlo de decidirse por la compra. Para cerrar una venta debemos ser pacientes, esperar el momento oportuno y nunca presionar o forzar al cliente, sino inducirlo sutilmente. Sin embargo, si percibimos que el momento es el correcto, debemos cerrar la venta ahí mismo. Podemos decir que básicamente es una cuestión de timing. Existen dos formas de cerrar una venta en una videoconferencia, directa o indirecta. En el cierre directo se dejan establecidas las condiciones definitivas de la compra o negociación al final del proceso de venta, independientemente que ésta requiera una o varias videoconferencias. En el cierre indirecto de la venta se dejan establecidas las condiciones generales de la compra o negociación, pero dejando pendientes aspectos puntuales que acordar, que por ejemplo pueden estar relacionadas con la necesidad del interlocutor de solicitar una autorización según la costumbre comercial de la empresa. Cualquiera sea la forma de efectuar el cierre, podemos definirlo como un proceso de cinco pasos. El primero es resumir. Hagamos un resumen conciso y poderoso, reiterando los beneficios de nuestra propuesta y el impacto positivo sobre el cliente potencial. Hablemos con confianza, pero evitemos el tono vendedor y manteniendo un tono de conversación. El segundo paso es el chequeo final. Después de resumir, hagamos un último chequeo, no sobre si el cliente ha entendido todo, sino sobre el acuerdo propiamente dicho. El tercer paso es pedir la venta. Si el chequeo final no trajo ninguna objeción, seamos directos y pidamos la venta con claridad y confianza, avanzando con los detalles del cierre. El cuarto paso es concluir con confianza. Transmitiendo energía y rapport. Incluso si no hubiésemos cerrado la venta, seguramente querremos dejar a los clientes potenciales con la sensación de querer hacer negocios con nosotros. Y el quinto paso es el seguimiento inmediato. Aquí muchos vendedores fallan, están tan contentos y relajados con la obtención de la venta que creen que el trabajo está hecho y se olvidan de dar los pasos siguientes para asegurarse que el trato se ejecute y que el cliente siga contento. Finalicemos la videoconferencia despidiéndonos cordialmente del cliente agradeciendo el acuerdo alcanzado e indicando que será en beneficio de ambas partes o si no se hubiese cerrado el acuerdo exponiendo nuestro deseo de trabajar con ellos en el futuro. En todo caso, no juzguemos siempre el éxito por el número de veces que obtenemos un sí. Si al cliente potencial le gusta lo que tenemos y nos dice que harán la compra la próxima vez que tengan la necesidad, hagamos todo lo posible hoy por asegurar esa venta. Hola de nuevo, han llegado al final del curso en formato audio técnicas de ventas por videoconferencia. Esperamos que hayan aprendido y logrado completar las actividades de práctica y las evaluaciones parciales dentro de los mismos módulos. Queremos recordarles que a continuación hay una encuesta para que evalúen el curso y nos den sus impresiones de este. Si la responden, podrán entonces descargar sus merecidos certificados que indican que han finalizado con éxito este curso. Finalmente, le damos las gracias por el tiempo y dedicación. Desde hace Formación, les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Nos escuchamos!